0: Hola queridos fanáticos hispanoparlantes de la NBA, de nuevo con ustedes, unidos por la pasión por el baloncesto, su anfitrión José Augusto Chess, dándoles la bienvenida a otra entrega de su podcast de baloncesto favorito, el Basketball Cast. En este cuarto episodio disfrutarás de nuestro variado entretenido contenido con los segmentos al día con la NBA, donde te enterarás de las noticias más relevantes de la liga y el desempeño de los hispanos, los jugadores latinos, en la semana. Momentos históricos e icónicos del juego. El legendario base de los Utah Jazz John Stockton supera a Oscar Robertson de Big O para convertirse en el líder supremo de asistencias en la historia de la NBA. La trivia caliente NBA, donde podrás participar en el sorteo de fin de año de una pelota de baloncesto autografiada por la leyenda... Michael Jordan y otras sorpresas más. Baloncesto 101. Las reglas, estrategias y estadísticas del juego. Hoy conocerás las cinco posiciones en la cancha del baloncesto. El combate de leyendas. En este episodio, mano a mano entre dos de los mejores y más grandes aleros Small Forwards de todos los tiempos. Estamos hablando de KD Kevin Durant versus Larry Legend. Larry Bird. Y finalmente nuestro comentario del conductor del autobús, el bus driver, quien les habla, su conductor José Augusto Chess. ¿Cuáles son las razones por las cuales la NBA tiene más de una década perdiendo la audiencia de los fanáticos a manos de la NFL y la Major League Baseball? Si vas de camino al trabajo, a la universidad o si retornas al hogar, si estás ejercitándote al aire libre o en el gimnasio, o si descansas en tu hogar disfrutando de una rica taza de té, café o chocolate, abróchate el cinturón porque vamos a levantar el vuelo con tu podcast de baloncesto favorito, el Basketball Cast, para dar una vuelta por el fascinante mundo de la NBA. Despegamos queridos fanáticos. Y antes de entrar en materia, queridos fanáticos, como siempre vamos a energizarnos positivamente con nuestra cita motivacional. La cita de hoy es, la vida no es un problema para ser resuelto, sino una experiencia, una bendición para ser disfrutada. Esto lo dijo Soren Kierkegaard. Famoso filósofo y teólogo danés. A veces nos levantamos y solo nos enfocamos en los problemas y las preocupaciones que nos afectan. En la mayoría de los casos, esos problemas y situaciones negativos tienen solución y son temporales, pero por alguna razón de nuestra psiquis los arrastramos durante todo el día y nos perdemos realmente de vivir. Dejamos de vivir y experimentar el momento presente, el aquí y el ahora, las pequeñas y sencillas cosas que nos dan felicidad y alegría pasa el tiempo, que pasa bien rápido y tú lo sabes querido amigo y nos damos cuenta un día de que hemos vivido muy poco en el sentido real de las cosas y después nos arrepentimos de no haber disfrutado más de este regalo que nos dio el creador esta maravillosa vida y arrancamos este cuarto episodio con nuestro segmento al día con la NBA las noticias de acuerdo con la NBA. TV los líderes en este momento en la carrera del MVP. Para esta temporada 2023-2024 son los siguientes. Como de costumbre, en primer lugar aparece en el listado Nikola Jokic, el centro serbio de los Denver Nuggets. En segundo lugar, Shai Giljus Alexander, la superestrella de Oklahoma City que realmente tiene los méritos. Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, de los Milwaukee Bucks como siempre también ahí en los primeros lugares en la tercera posición en el cuarto lugar de este listado de acuerdo con NBA TV se encuentra el alero Jason Tatum la estrella de los Boston Celtics y redondeando el grupo de cinco en el quinto lugar el alero Luca Doncic la superestrella de Dallas como ustedes saben queridos amigos el centro superestrella de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, un perenne miembro de este grupo en los últimos años, ha estado fuera por una lesión y creo que van a ser muy pocas las probabilidades que tenga de ganar si entra en esta temporada. Y pasamos ahora a las noticias más importantes de los últimos días. Este viernes primero de marzo, el escolta Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves dejó el juego en el medio tiempo para estar presente en el nacimiento de su hijo. Edwards The Ant-Man, la superestrella le hizo falta a los juegos al final pues su equipo perdió por un cerrado margen de 124 a 120. Este mismo viernes también el base de Russell Westbrook de los Ángeles Clippers tuvo que salir del partido por una lesión en su mano en la primera mitad del juego contra los Washington Wizards, que su equipo terminó ganando 140 por Una pelita le dieron ahí los Clippers a, a los Wizards que están de capa caída. Después de los rayos X, se cree que Westbrook se pierda varias semanas. Uh, pero lo importante es que estará disponible para los playoffs, para los Clippers, que es una pieza muy importante en el ajedrez de los Clippers para esta temporada y sus aspiraciones para eh, hacer un buen papel, tener un buen desempeño en los playoffs y quizás llegar a las finales. En el día de ayer, sábado 2 de marzo, en Los Ángeles, en el juego en que los Denver Nuggets derrotaron a los Lakers, 124 por 114, el más grande alero, small forward de todos los tiempos sin lugar a dudas, LeBron James, se convirtió en el primer y único jugador en la historia de la asociación en alcanzar 40.000 puntos en su carrera. ¡Aplausos para el Rey! En el día de ayer también, el escolta estrella de los Phoenix Suns, Devin Booker, se torció el tobillo durante la derrota de su equipo 118 a 109 ante los Houston Rockets. En la casa, el entrenador de los Sons, Frank Vogel, dijo que las radiografías fueron negativas en el tobillo de Booker y no descartó de inmediato que su jugador estrella participara en el juego en la casa de nuevo este domingo ante los Oklahoma City Thunder. Pasamos ahora al desempeño de los latinos, los hispanos Viernes 1 de marzo en la victoria de Boston Celtics sobre los Dallas Mavericks y Lucas Doncic 138 a 110, el pivot dominicano al Horford tuvo una actuación de 12 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en 28 minutos de juego. Muy eficiente como nos tiene acostumbrados el dominicano ahora en su rol desde la banca después de la llegada del centro Christa Porzingis al equipo. En la victoria de los Golden State Warriors, el base de origen dominicano Lester Quiñones tuvo actuación de 6 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia y se fue de 5-1. Uno desde la línea de tres puntos. En 23 minutos de juego, los Warriors ganaron a los Toronto Raptors 120 por 105. En la victoria de los Sacramento Kings el mismo día sobre los Minnesota Timberwolves, 124 a 120 el escolta dominicano Chris Duarte no tuvo anotación y tomó dos rebotes en seis minutos de juego. Por el equipo de los Wolves, el pívot de origen dominicano Car Anthony Towns tuvo una decente actuación de 19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 37 minutos, de 6-1 desde la línea de 3 puntos, una de sus especialidades, en 37 minutos de juego. En la victoria de los New Orleans Pelicans, 129-102 a 102 sobre los Indiana Pacers, el pimentoso base puertorriqueño José Alvarado, que estaba suspendido, regresó ayer al juego y encestó 9 puntos. Tuvo tres rebotes y dos asistencias en 25 minutos de juego. En la victoria de los Milwaukee Bucks sobre los Chicago Bulls, 113 a 97, el pívot de origen cubano, de padre cubano, Bruce López, tuvo actuación de 12 puntos, 3 rebotes y una asistencia en 29 minutos de juego. Y en la victoria del Miami Heat, este sábado 2 de marzo, ayer, 127 a 120 sobre los Utah Jazz, el escolta de origen mexicano, del padre mexicano Jaime Jaques Jr., que está teniendo una tremenda actuación como novato en esta temporada. Tuvo una actuación de 12 puntos, 4 rebotes y una asistencia en 29 minutos de juego. Y con estos resultados, queridos fanáticos, concluimos con nuestro segmento Mantente al Día con la NBA. Esperamos que lo hayan disfrutado. Estamos de vuelta con ustedes queridos fanáticos con nuestro segmento momentos históricos e icónicos del juego. En este episodio les recordaremos que el día 16 de noviembre de 1994 el legendario base de los Utah Jazz, la leyenda John Stockton superó las 9887 asistencias de Oscar Robertson de Big O en un partido contra los Denver Nuggets. Después de ahí, Stockton siguió aumentando el liderazgo en esa categoría a través de los años, llegando a las 15,806 asistencias totales en su carrera. Ese total sigue siendo el récord hoy en día y es uno de los récords que será muy difícil de romper. Asimismo, Stockton lideró la NBA en asistencias en nueve ocasiones, lo cual también es un récord para un base. John Stockton lidera ese departamento históricamente con 15,806 asistencias. Seguido en segundo lugar por Jason Kidd, el gran Jason Kidd con 12,091 asistencias. Y en tercer lugar lo ocupa Chris Paul CP3 con 11,862 asistencias. Stockton es también el líder de la NBA en robos de balón con 3,265. Y ese es, queridos amigos el momento histórico e icónico del juego en el Basketball Cast. Estamos de vuelta queridos fanáticos con la trivia caliente NBA. En el episodio de hoy, dos preguntas muy fáciles para ti para que puedas participar y tener la oportunidad de entrar al sorteo de fin de año de una pelota autografiada por la leyenda... Para muchos el GOAT Michael Jordan. La primera pregunta de la trivia caliente de hoy es, ¿qué jugador de la NBA tiene el triple doble más elevado, más grande, más puntos, más rebotes y asistencias combinados en la historia de la NBA en un partido? La segunda pregunta que compone la trivia de hoy es, ¿qué jugador de la NBA tiene el récord de porcentajes de robos más alto en una temporada? Repetimos, estimados fanáticos, la primera pregunta, ¿qué jugador de la NBA tiene el triple doble más grande? Más puntos, más rebotes y asistencias combinados en la historia de la NBA en un partido. Y la segunda pregunta, ¿qué jugador de la NBA tiene el récord de porcentaje de robos más alto en una temporada regular? Es decir, ¿quién tiene el porcentaje más alto de robos de balón en una temporada en la historia de la NBA? participa, escríbenos a elbasketballcast@gmail.com y tendrás la oportunidad de participar en el sorteo de fin de año como te dijimos al principio de una pelota profesional de baloncesto autografiada por nada más y nada menos que Michael Jordan. Estamos aquí de nuevo contigo en el Basketball Cast y ahora con nuestro segmento Baloncesto 101 Las reglas, estrategias y estadísticas del juego Vamos a nutrirnos de muy buena información con relación al deporte que amamos en este momento Esto es básico, esto es para los novicios pero también para muchos de nosotros que a veces tenemos mucho tiempo siendo fanáticos de un deporte pero no le prestamos mucha atención a los fundamentos del juego vamos a ver cuáles son las cinco posiciones en la cancha del baloncesto cómo se llaman y cuáles son las funciones de los jugadores dentro de la cancha iniciamos con la posición número 1 precisamente se le llama 1, base en español y point guard en inglés la función eh, de esta posición es de un líder del equipo en la cancha responsable de subir el balón al lado contrario iniciar el juego ofensivo y distribuir el balón a sus compañeros para maximizar la ofensiva también debe tener muy buenas cualidades y habilidades de manejo de balón, base y visión de juego ejemplo de estos jugadores los armadores, los bases, los 1 point guards son Chris Paul, CP3 Stephen Curry, Luca Doncic e Isaiah Thomas para nombrar unos pocos la posición número 2 se llama escolta en español o shooting guard en inglés, también conocido como alero bajo o 2. ¿Cuál es la función de esta posición? Bueno, se especializa este jugador en anotar puntos. Ese, esa es su principal responsabilidad anotar, debe ser una persona especial en este sentido un gran anotador, debe tener un buen tiro de larga distancia y de media y ser capaz de crear sus propias jugadas y penetrar hacia el canasto para encestar, ejemplos de jugadores de esta posición uh, clásicos son Michael Jordan Kobe Bryant, James Harden para nombrar unos pocos la tercera posición en la cancha es el alero o también llamado small forward o 3. Esta posición debe ser para un jugador versátil que combina habilidades de anotación, rebote y defensa. El alero o small forward también debe ser capaz de anotar desde el exterior, penetrar hacia la canasta y defender a varios tipos de jugadores. Ejemplos de esta posición clásicos son LeBron James, el más grande anotador de la historia que ya alcanzó los 40.000 puntos en la noche de ayer, Kevin Durant y Larry Legend Larry Bird. La posición número 4 es el ala pivot en español o power forward en inglés o también llamado 4. Es un jugador fuerte que juega cerca de la canasta necesariamente. Debe ser capaz de rebotar, defender y anotar en el interior. Debe ser un jugador físico. Ejemplo de estos jugadores son Tim Duncan de Big Fundamento. Eh, llamado el más grande de todos los uh, ala eh, según unos cuantos entendidos. Kevin Garnett, KG y el Greek Freak, ante Antetokounmpo. Pero fíjense que estos jugadores son los tres muy versátiles. Han sido muy versátiles en su carrera, o fueron muy versátiles en su carrera. Y la quinta posición, el quinto jugador dentro de la cancha, muy importante es el centro o pivot, también llamado center en, en inglés o 5. Es el jugador más o debe ser, está llamado a ser el jugador más alto del equipo y juega cerca de la canasta en la zona restringida. Debe ser capaz de defender el aro, a rebotar y anotar en el interior en la pintura, pero ahora también deben tirar desde el perímetro, deben de tener un buen toque como encestadores. Ha cambiado mucho esa posición y todos se lo debemos al gran Stephen Curry ejemplo de estos jugadores de los centros son el gran Karim Abdul-Jabbar Shaquille O'Neal Big Jack, y el gran centro serbio ganador del MVP en par de ocasiones Nikola Jokic es importante tener en cuenta que las posiciones en el baloncesto no son rígidas querido fanático los jugadores modernos son cada vez más versátiles y pueden desempeñar múltiples roles en la cancha la función principal de cada posición es una guía general y los jugadores pueden tener diferentes habilidades y responsabilidades dependiendo del equipo y la estrategia del entrenador. Como sabes, el básquetbol de hoy es muy diferente al básquetbol que se jugaba hace dos décadas o hace una década. Y con esto terminamos nuestro segmento informativo Baloncesto 101, parte del currículum de la Universidad de Aro, Hoops University, aquí en el Basketball Cast. Estamos de vuelta con ustedes emocionados, queridos fanáticos Con el segmento estrella del cuarto episodio del Basketball Cast El combate de leyendas Emocionados porque en este episodio tendremos un enfrentamiento titánico Entre dos de los más grandes aleros, small forwards de todos los tiempos Larry Joe Bird, mejor conocido como Larry Bird, Larry Legend en la mayor parte de su carrera Bird jugó la posición de alero, small forward, pero también jugó la posición de power forward, de ala pivot en muchos juegos en su carrera. Bird tiraba a la derecha y tenía una estatura de 6 pies 10 pulgadas con un peso de aproximado de 220 libras cuando jugó en 13 temporadas en la NBA. Su carrera fue acortada como todos sabemos por las lesiones en la espalda. Kevin Durant, KD, es el otro contrincante en este combate de leyendas. KD, eh, como todos sabemos, juega también la posición fundamentalmente de alero, pero también juega la posición de ala la pivot, uh, power forward, y también la de shooting guard, de escolta tirador cuando es necesario. Pero se ha desempeñado más en la posición de alero small forward. Tira a la derecha con 6 pies y 11 pulgadas de estatura y 240 libras. Juega en la actualidad con el equipo de los Phoenix Suns. Tiene 16 temporadas en la NBA. Estimados fanáticos amantes del deporte del aro y el balón, ya estos dos colosos tienen los guantes puestos y están en el centro del cuadrilátero basquetbolístico. Les reservamos asientos en primera fila para que presenciemos esta batalla de titanes. ¡Disfrutemos! KD ha promediado 27.3 puntos por juego, mientras que Larry River en su carrera promedió 24.3. Ventaja KD. En los rebotes, Larry River promedió 10 rebotes por partido, mientras que Kevin Durant ha promediado 7. En las asistencias por partido, la River distribuyó 6.3 en promedio por cada juego en su carrera, mientras que KD ha promediado 4.4 asistencias por juego. En los robos, la River promedió 1.7 robos por juego en su carrera, mientras que KD promedia 1.1. En los tapones por juego, la River promedió 0.8 y KD ha promediado 1.1. En el porcentaje de tiros de campo... La River promedió 49.6%, mientras que KD ha promediado 50% desde el campo. En el promedio de tiros de 3 puntos, La River promedió 37.6%, mientras que KD promedia 38.7%. En el porcentaje promedio desde la línea de tiros libres, La River promedió 88.6%, mientras que KD promedia 88.4%. Después de ver esta comparación en las estadísticas tradicionales, estos dos titanes tienen un virtual empate. KD lidera a Larry Legend en puntos por juego, tapones, porcentaje de tiro de campo y porcentaje de tiros de tres puntos. Del otro lado, Larry Legend domina a KD en cuatro estadísticas también: en rebotes, asistencias, robos y porcentaje desde la línea de lances libres. Quedaron prácticamente empatados. Veamos cómo quedan ahora en las estadísticas avanzadas, las cuales nos indican cuán importantes y eficientes fueron para sus equipos a lo largo de sus carreras y en los playoffs. En la temporada regular, en el PER, el Player Efficiency Rating, el rango de eficiencia del jugador a nivel individual, su contribución en todos los aspectos dentro de la cancha, KD. Lideré a Larry Bird con 25.2 contra 23.5 en la contribución individual por las victorias del equipo cada 100 posesiones, KD también. Ventaja a Larry Legend, 168.5 a 145.8. En los win shares, por partido cada 48 minutos, KD también supera a Larry Bird 212 a 203. En el box Plus Minus, que es una estadística avanzada similar al VR que eh, Larry Bird aventaja 6.9 a 6.7 a KD. En el VORP, el, BORP, el uh, valor sobre el jugador de reemplazo, KD aventaja en la temporada regular a Larry Legend, 83.8 contra 77.2. Como acabamos de ver, KD, Kevin Durant, supera a Larry Vera en las estadísticas avanzadas oh, en cuatro de las cinco categorías que estamos analizando. Vamos a ver ahora en los playoffs cómo se comparan ellos en las mismas categorías. En el PR, el Player Efficiency Rating, el rango de eficiencia del jugador Kevin Durant sigue aventajando en los playoffs a 24.1 por 21.4 en Larry Legend. También KD aventaja en los win Shares en la contribución a las victorias del equipo cada 100 posesiones, 26.3 contra 24.8. En los win Shares cada 48 minutos por juego, KD sigue aventajando a Larry Bird, 187 a 173. En el Box Plus Minus, uh, Larry Bird supera a KD, 6.9 contra 6.7, siguen igual en los playoffs. Y en el uh, um, valor sobre reemplazo del jugador promedio, Larry Legend aventaja a KD 15.4 contra 14.8. Entonces, de acuerdo con este análisis de las estadísticas avanzadas, tanto en la temporada regular como en los playoffs, KD aventaja a Larry Legend en términos generales. Vamos ahora a pasar... A la parte donde analizamos los logros personales individuales y los logros de equipo de cada uno Larry Bird es Hall of Famer está en el salón de la fama desde hace ya muchos años después de su retiro todos sabemos que Kevin Durant estará en el salón de la fama sin lugar a dudas una vez que se retire no sabemos cuántos años le quedan pero eso es seguro en championships en campeonatos Larry Bird supera a KD 3 a 2 en los primeros equipos todos estrella, Larry Bird lo hizo nueve veces, KD lo ha hecho seis. En la selección al primer equipo todo defensa, Larry Bird lo hizo en tres años, en tres temporadas, mientras que Kevin Durant no lo ha hecho nunca. MVPs de la temporada regular, Larry Bird ostenta tres. Todos recordamos sus legendarias batallas con... Los Lakers de Magic Johnson y el Showtime que definieron una época y llevaron la NBA a otro nivel. Kevin Durant ostenta un solo MVP en la temporada regular. En la categoría de los más valiosos, los MVP en las finales, en los campeonatos, están empatados 2 a 2. Ambos tienen dos títulos como más valiosos en las finales. En los All-Stars, la selección al All-Star, al juego de estrellas, 12 Larry Bird contra 14 selecciones de Kevin Durant. Claro, esas selecciones al juego de estrellas las hacen los fanáticos, y además Kevin Durant tiene 3 años más jugando que los que jugó Larry Bird. De acuerdo con los resultados generales de este combate titánico, incluyendo los logros personales y de equipo en sus respectivas carreras, el Basketball Cast... Le levanta la mano a ambos y declaramos un virtual empate entre estas dos leyendas. Tuvo mucho que ver la parte de los logros personales en esta decisión, pues Bird aventaja a KD en la mayoría. Mientras que KD aventaja a Bird en la mayoría de las estadísticas avanzadas por la mínima pero lo aventaja. Y retornamos queridos fanáticos con el segmento final de este episodio. La opinión del Bus Driver, el conductor del autobús, quien les habla a su amigo José Augusto Ches. El tema de hoy, ¿se ha salido de control la ofensiva de la NBA en la liga después de que todos los cambios que han realizado en el juego en los últimos 15 años han sido para limitar la defensa y aumentar la ofensiva? ¿Se ha convertido la NBA en una liga aburrida por esta situación? ¿Será por eso que la NBA lleva varios años perdiendo ratings a nivel global? Esta pasada semana, específicamente el martes 27 de febrero, ESPN informó que en medio de una temporada ofensiva récord en toda la historia de la NBA, en cuanto a ofensiva, el comité de competencia de la liga, lanzó formalmente una revisión para determinar si es necesario implementar cambios en las reglas para lograr un mejor equilibrio entre la ofensiva y la defensiva. Este es un tema que estamos monitoreando, dijo a la cadena televisiva el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de la NBA, Joe Dumas, que sabe mucho de defensa. Dumas le dijo a la cadena televisiva deportiva Estamos sumergiéndonos ahora mismo en este tema... ...para asegurarnos de que estamos del lado correcto de las cosas. Y esto lo dice Joe Dumas... ...porque sabe que el deporte, la NBA, la Liga... ...a nivel de los Estados Unidos y a nivel global... ...está perdiendo cada año más audiencia de la fanaticada. Y estos son datos concretos que suministra Nielsen Group... ...quien es una entidad... ...en Estados Unidos que lleva estas estadísticas al día de todos los deportes... ...no solamente de la NBA sino de todas las ligas deportivas profesionales en los Estados Unidos. Esta temporada es una de las menos vistas de acuerdo con sus datos en los últimos 30 años... ...superando incluso la audiencia de las temporadas acortadas por el COVID-19... ...incluyendo la pausa de mediados de la década de los 2000. A pesar de incluir visualización fuera de casa las últimas cuatro temporadas se encuentran entre las seis menos vistas en la historia, en comparación con la era de Michael Jordan donde la audiencia alcanzó un máximo de 2.99 millones de espectadores en, 1900, en la temporada 1995-1996. La audiencia actual lamentablemente se ha reducido casi a la mitad. Recientemente en el fin de semana del Juego de Estrellas pasado, el coach de la conferencia este, Doc Rivers, dijo lo siguiente. Todos los cambios de reglas en los últimos 10 o 15 años han sido cambios de reglas defensivas, es decir, para afectar la defensa y limitarla. Y esto lo dijo porque él muy bien sabe, pues fue jugador con los Atlanta Hawks en la era de los 80 y los 90, que desde principios de la década del 2000 la NBA comenzó a prohibir control manual de los jugadores eh, por parte de la defensa, el hand checking y tomó otras medidas para aumentar la puntuación y atraer a las audiencias televisivas más recientemente la NBA cortó el reinicio del reloj de tiro de 14 segundos para acelerar el ritmo del juego y al mismo tiempo implementó reglas de libertad de movimiento entre los jugadores ofensivos que evitan que los defensores sean demasiado físicos pero como dicen a la liga le ha salido el tiro por la culata con estas medidas pues el juego sin defensa y poco competitivo se torna aburrido para nosotros los fanáticos que al final somos los que pagamos para ver el juego. Es por esto que la audiencia ha bajado significativamente de la mano con estas medidas que favorecen anotación sobre defensa. Mi opinión personal es que se debería de buscar un balance entre los esquemas defensivos ...de las décadas 80 y 90... ...y los esquemas defensivos actuales... ...claro, poniendo algunas limitantes... ...pues en aquella era... Eh, ...la violencia era muy permitida... ...el juego era muy permisivo... ...en cuanto a... ...el abuso físico de los defensores... ...contra los jugadores ofensivos... ...pero yo creo que por ejemplo el hand checking... ...deben volver a implementarlo, ...es decir, cuando los jugadores defensivos... ...podían poner la mano en la cintura... ...a los jugadores ofensivos para mantenerlos cerca, pero sin abusar, es decir, sin agarrarle el uniforme, sin hacerle eh, zancadillas, etc. ¿Qué piensas tú, querido fanático? ¿Estás de acuerdo con el Boss Driver? ¿O tu opinión con relación a este tema está diametralmente opuesta a la mía? Escríbenos a nuestra dirección de email elbasketballcast.com. Repito, elbasketballcast arroba gmail.com y participa en el debate y aporta a nuestro segmento la opinión del boss driver estimados fanáticos por más bien que la hayamos estado pasando todo lo bueno tiene un final ha llegado el momento de despedirnos queridos amigos nos vamos, pero retornaremos pronto. Gracias por darnos el privilegio de estar con ustedes en esta media hora que acaba de transcurrir y esperamos haber aportado algo a tus conocimientos y al disfrute del deporte que amamos, el baloncesto de la NBA y del mundo. Quiero que recuerden que además de los beneficios físicos y psicológicos que nos da la práctica del juego del balón y el aro, este también contribuye a la potenciación de valores como el compañerismo, el trabajo en equipo el respeto y la solidaridad. Me despido lleno de esperanza como siempre en que el mañana será mejor para todos nosotros, tanto para los amantes del baloncesto como para el resto de los ocho y tantos billones de habitantes de esta hermosa e increíble casa donde coexistimos todos que nos regaló Dios y que llamamos Planeta Tierra. Hasta una nueva entrega del Basketball Cast. Recuerda, querido fanático, que nuestros episodios están disponibles en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Samsung Podcast y el resto de las principales plataformas de podcast. No olvides escribirnos a nuestro email, elbasketballcast.com, para que participes en las trivias y debates y para darnos tu opinión y puntos de vista que valoramos muchísimo, aportando de alguna manera al desarrollo de nuestro podcast, que es también tuyo. Nos vemos, queridos fanáticos. Un abrazo y que Dios les bendiga.